0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Ce podcast que j'ai lancé depuis maintenant, plusieurs mois un podcast que je livre tous les vendredis à 12h et l'idée à chaque fois c'est de vous apporter plus de valeur surtout vous décomplexer par rapport à l'argent vous décomplexer aussi par rapport à l'entrepreneuriat et vraiment vous donner une, une vision un mindset vous donner un maximum d'énergie pour pouvoir entreprendre pour pouvoir et eh bien vous enrichir et vous aider à atteindre vos objectifs vous le savez je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant euh, donc j'ai démarré euh, moi dans le e-commerce, hein, c'était toute ma première création d'entreprise, ensuite après j'ai enchaîné dans l'import-export et aujourd'hui eh je suis dans la sous-location, la conciergerie d'appartement, l'investissement immo. et je partage ça librement avec vous sur, ce, sur ces différents épisodes qui, qui sont dans ce podcast mais j'aime bien donner une petite approche un petit peu plus personnelle euh, ici contrairement à ce que parfois je peux faire sur, sur YouTube euh, puisque vous savez, je livre des vidéos sur YouTube euh, très très souvent. Euh, je parle d'immobilier, je parle d'entrepreneuriat, je parle de location courte durée puisque c'est mon domaine, de, on va dire ma zone de génie comme on dit, euh, ma zone de génie. Donc c'est vrai que moi je, ça fait maintenant pratiquement dix ans que je fais de la location courte durée, euh, que je fais de la sous-location, que j'ai monté ma première boîte de conciergerie euh, à l'étranger en Thaïlande et aujourd'hui j'ai une conciergerie sur sur ma ville sur le Mans. Je fais également de la sous-location dans une autre entreprise et puis euh, bah, je développe mes investissements IMO. Euh, D'ailleurs, du côté de mes investissements IMO, je suis toujours sur mon immeuble, euh, toujours sur l'acquisition la, de mon immeuble, donc c'est très compliqué d'obtenir un, un financement bancaire. Alors ce qui est, ce qui est cool, c'est que euh, il ne me coûte pas très cher parce qu'en fait il y a beaucoup de travaux à faire dedans euh, mais euh, par contre, pour l'instant, je n'ai pas le financement donc euh, j'ai les moyens, euh, j'ai envie de vous dire, de l'acheter euh, content euh, cet immeuble. Par contre, je n'ai pas les moyens clairement de, de faire les travaux dedans. Mais en tout cas, je ne passerai pas à côté de l'occasion puisque c'est un, un bien de famille, euh, si on peut dire ça comme ça, mais c'est de la famille éloignée. C'est surtout qu'il est sur bien placé et je suis convaincu que derrière, j'ai un, une plus-value à la revente qui va juste être euh, énorme. Euh, donc, je ne vais surtout pas passer à côté de ça. Euh, donc, voilà un petit peu, moi, pour mes aventures. Et puis là, on est en train de lancer une, une nouvelle sous-location, euh, un, un gros appartement euh, qui fait, euh, je ne sais plus, euh, qui doit faire un truc comme 150 mètres carrés. Enfin, c'est un gros, gros, gros appartement 4 euh, chambres euh, beaucoup de classes il voilà, y a beaucoup de choses à faire il y a un peu, de, un peu de peinture à remettre un peu de papier peint enfin il y a pas mal de trucs donc c'est mon fils Pierre qui, bah, qui s'y colle et euh, du coup bah, c'est vrai que grosse charge de travail l'ensemble euh, bah, en plus de ça je vous apprends rien il y a tout aussi ce qui est bilan euh, à clôturer des entreprises. Il y a aussi euh, tous les, tout ce qui est lié autour de la déclaration Mnp l'MNP, déclaration sur le revenu. J'ai aussi mon bilan financier dans le cadre de mes formations. Enfin, là, c'est un mois où il y a, il y a du lourd. Euh, je participe à un séminaire. Euh, du coup, euh, bah, quand vous écouterez cet épisode, je serai un séminaire sur Sarla euh, le samedi, euh, le samedi 20, 20 mai. Et puis euh, bah, après, on enchaînera vers le, le salon de la location côte durée le 3 juin à Paris où je serai présent. Et ensuite après, eh j'ai organisé un, un séminaire avec les membres de ma formation le 24 juin sur ma ville. Donc ça devrait être un bel événement, il y a du monde, ça va être cool. Et voilà, voilà un peu pour les news me concernant. Alors là, aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu, euh, là, c'est voilà, un épisode où on va un peu sortir du domaine de l'argent, du domaine de l'entrepreneuriat, bien que euh, on n'est pas très loin quand même, euh, c'est l'intelligence artificielle il euh, y a beaucoup d'articles en ce moment qui, qui sortent euh, rappelez-vous je suis dans les premiers à parler de l'intelligence artificielle pour notre, pour notre business de location quant au durée euh, vous regarderez sur, sur Youtube j'ai commencé à en parler début ou euh, mi-janvier mi et après il y a eu tout un déferlement de personnes qui, ont, qui, ont, qui ont en ont parlé mais j'avais tourné pas mal de vidéos justement sur ça et ça a fait un peu une bombe d'ailleurs euh, sur la chaîne Youtube je me rappelle ça avait euh, généré pas mal de vues euh, parce que bah, forcément, je vous indiquais comment on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour nos business de location haute durée, notamment pour la rédaction d'annonces, pour euh, répondre à des voyageurs, euh, enfin voilà. Donc, du coup, j'avais euh, balancé ça sur YouTube. Sur je suis ai dans les premiers en parler, puis après, il y a eu euh, toute une vague de personnes qui, ont, qui en ont parlé également. Euh, mais là, la vraie question qu'on peut se poser, c'est euh, bah, notamment. Euh, puis on va faire allusion aussi à Warren Buffett, c'est est-ce que finalement l'intelligence artificielle eh bien, euh, va pas réduire 50% de nos emplois euh, ou est-ce que c'est pas la pire menace finalement pour l'humanité, euh, l'intelligence artificielle. Donc je vais pas forcément réexpliquer ce que c'est qu'intelligence artificielle, je pense que vous savez, vous avez compris, il y a eu quand même beaucoup de... Beaucoup de choses qui sont parues euh, récemment euh, par rapport à ça. Alors moi je la connais depuis très longtemps l'intelligence artificielle puisque moi quand j'étais quand quand étudiant euh, donc j'ai fait un parcours universitaire euh, et en fait dans mes dernières années moi j'étais en, en étude euh, d'ingénieur, euh, ce qu'on appelle ingénieur maître à l'époque. Euh, et en fait moi j'étais plus dans le domaine effectivement alors on a étudié ça, hein, tout ce qui est langage naturel euh, je me rappelle on codait euh, notamment euh, sur, euh, sur Prolog euh, on avait aussi, euh, bon pour ceux qui connaissent il hein, y, y a l'ISP qui, qui fait partie, euh, c'est le langage de l'époque hein, euh, vous voyez par exemple je regarde un petit peu Prolog ce qu'il disait en fait ça a été créé en 1972 effectivement moi j'ai bossé dessus dans les années 2000 98 je crois 99 et c'est en fait un langage de programmation logique qui permet aux développeurs d'exprimer efficacement des connaissances d'une manière que les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent comprendre et agir. Prolog comprend et fait correspondre des modèles, trouve de meilleures façons de revenir en arrière dans les processus et structure les données de manière logique. Prolog est le plus souvent utilisé pour des applications complexes de résolution de problèmes. Et j'avais aussi codé en LISP, euh, qui est un des premiers langages de programmation d'intelligence artificielle, donc qui, est, qui est très très vieux, euh, mais euh, ils font partie notamment des composants, euh, des systèmes d'exploitation des robots, hein, euh, qui sont effectivement codés en LISP, euh, et c'est vraiment un langage avant-gardiste, euh, en fait c'est notamment ses avantages c'est que c'est la gestion automatique du stockage de données, la saisie dynamique et les fonctionnalités d'ordre supérieur Alors, en gros pourquoi je vous dis tout ça euh, parce que bah, l'intelligence artificielle euh, Warren Buffett il ouais, y a un gros titre qui est sorti euh, début 2023 qui dit euh, en fait il compare le déchaînement de l'intelligence artificielle à celui de la bombe atomique nous ne pouvons pas le désinventer il est là, il est présent c'est fait, c'est clair, euh, c'est présent, on le sait, euh, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas, c'est obligé. Alors, moi, je veux quand même mettre un bémol par rapport à ça, tout simplement parce qu'intelligence artificielle, comme je le disais, ça existe depuis très longtemps. C'est n'est pas nouveau, euh, vous irez sur Wikipédia, il y a une bonne définition de l'intelligence artificielle. Euh, donc euh, ça a été très souvent classé dans le groupe des mathématiques et des sciences cognitives parce qu'elle fait appel à la neurobiologie computationnelle et la logique mathématique. Donc ça utilise des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Par extension, elle comprend dans le langage courant les dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Euh... Alors, donc comme je vous le disais, ça existe depuis un paquet de temps. C'est juste que là, c'est euh, pourquoi on en parle énormément en ce moment, c'est parce qu'en fait, c'est sorti dans le domaine du grand public puisqu'ils ont, voilà, Microsoft a sorti euh, Chat GPT, donc qui est en gros un bot qui permet bah, de poser tout un tas de questions et derrière, on a des réponses. Alors, je pense qu'effectivement, enfin, euh, euh, peut-être y venir un petit peu après, je, 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 je vais aller trop vite là, je vais aller trop vite. <rire> Donc, ça existe depuis longtemps, puisque moi, à l'époque, quand j'en faisais, je savais qu'il y a des entreprises qui l'intégraient, effectivement, dans leur, leurs algorithmes. Alors, il faut bien comprendre, il hein. euh, y a les algorithmes logiques. Euh, C'est-à-dire, bah, euh, c'est pas parce que vous voyez... Euh, comment je pourrais vous dire ça Beaucoup de gens font la confusion entre l'algorithmique, euh, l'algorithme, le, le, le... Comment dirais-je le. Euh, tout ce qui est, mode, par exemple, un moteur de recherche sur Airbnb ou sur Google ou autre, ou sur Amazon. Donc, c'est de l'algorithme, en fait. C'est un algorithme qui a été réfléchi. Et, et après, il y a l'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un algorithme, en gros, euh, c'est... En gros, c'est s'il y a ça, il y a ça. S'il n'y a pas ça, c'est ça. En gros, c'est ça principalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un cheminement et en fonction euh, d'un parcours d'un utilisateur ou en fonction de, de ce qu'il fait, bah en, fait, euh, bah en fait, il va plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt au centre. enfin oui, Vous comprenez, en fait, il est aiguillé. Donc ça, c'est de l'algorithmique. Et ça, c'est euh, ce qui est utilisé dans principalement toutes les applications. Mais après, il y a l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est que ça Pour que vous compreniez bien, c'est qu'en gros, le système euh, qui est en... face à vous, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, il est en train d'emmagasiner de l'information. L'information est stockée, enregistrée et... Ensuite, l'algorithme qui est derrière est capable de prendre l'information et de la retraiter pour que derrière, il puisse changer éventuellement le parcours. Parce qu'il a acquis suffisamment d'informations qui vont lui permettre de lui dire « bah Ok, euh, vu les informations que j'ai pu récupérer, du coup, ça veut dire que le chemin que je dois prendre ou la réponse que je dois apporter eh bien sera plutôt comme ça. » Donc, en fait, il apprend de nous, tout simplement. Hein, on est vraiment dans ce principe-là. Donc, euh, c'est bien l'homme qui, derrière, contrôle, puisque, en fait, si nous, on n'est pas là pour lui envoyer de l'information, en fait, il ne se passera rien et il ne pourra rien faire parce qu'il n'aura pas, pas la base de connaissances, vous comprenez Donc, en fait, il a besoin et plus le temps va passer, plus les secondes vont passer, plus les minutes vont passer, plus il sera intelligent pour répondre à vos questions. C'est pour ça que ChatGPT notamment, ils ont poussé tout un tas d'informations, je crois, jusqu'en 2021. Et ensuite, derrière, maintenant, il est en mode apprentissage. C'est-à-dire que là, il répond à vos questions, mais il en en même temps. C'est-à-dire que les questions que vous lui posez ou peut-être les discussions que vous avez avec lui, eh bien, il est en train de les enregistrer pour qu'en gros, il soit meilleur. Donc aujourd'hui, je vous le dis, à l'instant où je vous donne cette, cette, cet épisode, très clairement, il est plus fort qu'il y, euh, y a un mois ou deux mois ou trois mois. Il est Ou qu'hier même. Il est plus performant, forcément, parce qu'en fait, il est en train d'enregistrer sa formation que vous lui donnez. Et plus il en a, plus il est capable d'être meilleur derrière. Donc ça, c'est un fait et euh, encore une fois, c'est pas nouveau. Les entreprises y ont eu recours très souvent, notamment par exemple pour tout ce qui est euh, langage, euh, par exemple tout ce qui est tradu traducteur. Euh, ça, ils y ont, y ont eu recours il y, y a très longtemps déjà parce que, euh, bah en fait, ça, ça s'y prête encore plus, je trouve. Euh, c'est encore plus, plus adapté. Mais après, pour les entreprises, euh, c'est la même chose. Euh, par exemple, quand vous avez aujourd'hui euh, des, des, des bots euh, qui vous répondent, bah, auparavant, c'était surtout de l'algorithmique. Aujourd'hui, c'est euh, beaucoup lié à euh, ce que vous écrivez. Donc, il y a une forme d'intelligence, c'est-à-dire quand les questions que vous posez en ressort derrière, de, de, derrière des, des probabilités que la réponse sera plutôt celle-ci mais plus il va recevoir cette question récurrente et plus derrière il sent que la solution va être plutôt euh, la réponse va plutôt être celle-ci que de manière prob de, euh, la probabilité est euh, finalement euh, plus importante de répondre telle ou telle chose c'est-à-dire qu'en fait il a plusieurs possibilités, plusieurs choix et eh bien, bien évidemment il a la probabilité de, de, de comment dirais-je plus forte de répondre telle ou telle chose donc c'est comme ça en gros que son... Euh, c'est comme ça que ça fonctionne quoi ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Microsoft, ça coûte très très cher aujourd'hui son bot uh, ChatGPT. Ce n'est pas du tout rentable puisqu'en fait, derrière, il y a des énormes machines qui ont une, un délai de rapidité de réponse qui est juste incroyable puisque quand vous posez votre question, je ne sais pas si vous avez vu, la réponse intervient les secondes qui suivent. Donc Je ne sais pas si vous imaginez euh, le moteur qui derrière fait la... Fait la bah, finalement résout euh, l'équation que vous lui demandez, euh, la, la, la rapidité. Alors, est-ce que demain, ça va remplacer l'humain C'est la vraie question. Est-ce que demain, 50% des emplois vont être menacés Alors, bien évidemment que tous les emplois, euh, tout ce qui est euh, emploi manuel, bah, bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Euh, puisque bah, là, ça nécessite, je prends par exemple bah, dans notre domaine à nous de l'immobilier, bien évidemment qu'aujourd'hui, on n'a personne qui va être capable de faire un ménage. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous faire le ménage, qu'on soit très clair. Donc, toutes les tâches manuelles, vont essayer des tâches manuelles après la question qu'il faudra se poser c'est est-ce qu'un jour il n'existera pas un robot qui sera capable de faire la même chose ça c'est autre chose c'est pas forcément l'intelligence artificielle là c'est plus de la est-ce que d'ailleurs on aura bah, comme par exemple aujourd'hui on a des robots qui passent euh, qui, qui passent l'aspirateur ou des robots qui tondent la pelouse donc effectivement ça c'est assez facile parce que la surface elle est plane etc et c'est une tâche qui est assez simple euh, changer les draps de lit faire du ménage c'est autre chose euh, donc moi, je pense qu'on y viendra, très clairement, mais enfant n'y est pas. Par contre, l'intelligence artificielle, elle est là, elle. Elle est bien présente et euh, c'est une vraie menace, oui. Alors, c'est une menace directe, immédiate, je trouve, pour euh, tous ceux qui, qui créent du contenu. C'est-à-dire que, par exemple, tous ceux qui, euh, bah, aujourd'hui, font des recherches sur Google, notamment pour euh, telle ou telle chose, euh, ou qui rédigent des articles, ou qui... Euh, oui, euh, très clairement. Parce qu'en fait, euh, ce sont des tâches qui... Euh, en fait, quand il n'y a pas vraiment de, de notion de créativité, c'est des tâches... Alors même, vous allez me dire, il y en aura forcément, oui. Mais en fait, aujourd'hui, euh, on est capable limite de rédiger un bouquin avec l'intelligence artificielle, tout simplement parce qu'il suffit de faire des recherches. Aujourd'hui, quand quelqu'un rédige rédigé un bouquin, bah, en fait, c'est son savoir. Mais son savoir, il est aussi par rapport, soit par rapport à l'expérience, soit il l'a eu par rapport à des recherches qu'il a pu faire, ou les deux. Donc forcément, toute la partie recherche bah l'intelligence artificielle peut le faire parce qu'effectivement elle est capable justement c'est le principe de l'intelligence artificielle c'est qu'elle va elle a fait ses recherches, elle les a emmagasinées et elle est capable de les relivrer derrière. D'ailleurs, euh, je reste convaincu que dans les années à venir, les jeunes n'utiliseront plus Google. Ils ils utiliseront l'intelligence artificielle. D'ailleurs, moi je vois mon fils euh, en ce moment, il n'utilise plus trop Google hein. directement il demande à ChatGPT. De hein, euh, il pose les questions, il lui répond. Donc, euh, il, y a, il y a cette notion d'interactivité qui n'y aura pas avec Google. Est-ce que Google, vous allez taper ce que vous avez besoin Et puis, le moteur de recherche va ressortir bah, différents articles. Puis après, c'est à vous d'aller dedans, de les lire, euh, et puis ensuite de sélectionner celui qui vous intéresse. Bah là, pas du tout, en fait. Vous posez la question et derrière, l'intelligence artificielle répond. Donc, vous avez la réponse tout de suite, en fait. Et en plus de ça, vous pouvez la synthétiser. Alors, remplacer... Euh oui, très clairement. Il y a des métiers qui aujourd'hui, à mon avis, ne vont, vont plus avoir lieu d'être ou du moins ces métiers-là doivent se remettre en question. Euh, C'est-à-dire qu'ils doivent, à mon sens, euh, au contraire, l'exploiter, l'intelligence artificielle, l'utiliser pour leur faire gagner du temps dans des recherches par exemple. Et après, c'est à eux d'apporter des touches de personnalité. Par exemple, vous rédigez un bouquin, vous pouvez effectivement peut-être, je ne sais pas, 70% ou 80% si c'est issu de vos recherches, bah effectivement, vous utilisez ChatGPT ou l'intelligence artificielle pour le rédiger. Et après, c'est à vous de rajouter, de compléter avec vos petites touches personnelles, euh, par exemple, d'expérience personnelle. Et c'est ça qui va faire que derrière, vous allez pouvoir faire un produit qui ne sera euh, bah, pas issu que de l'intelligence artificielle, parce que sinon, ça va se voir au bout d'un moment. Et puis, c'est surtout que... Bah, je trouve que ça va tuer la créativité et ça va tuer la, bah, ça va tuer tout simplement ouais la, ouais la créativité quoi la, 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 la notion de de produits euh, on va dire unique sur le marché quoi euh, on va tous avoir des copies euh, d'un de ChatGPT de de, 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 de l'intelligence artificielle vous, vous voyez ce que je veux dire donc oui il y a des emplois qui vont qui vont sauter bien évidemment euh... C'est évident, moi je pense que c'est à l'humain au contraire de, de prendre du recul et il euh, faut pas oublier que c'est nous qui contrôlons aujourd'hui, qui avons encore le contrôle. Donc si on a encore le contrôle, il faut l'utiliser pour nous servir, c'est-à-dire que ça nous permet de gagner du temps dans ce qu'on fait. Et au contraire, notre temps doit plus être à la création et à la à l'analyse finalement. Euh... pour moi voilà, on doit vraiment l'utiliser comme ça aujourd'hui l'intelligence artificielle il faut, faut vraiment être vigilant par rapport à ça et c'est nous, nous en tant qu'humains on doit avoir un comportement qui doit être adapté à ça hein il ne faut pas qu'on tombe dans la paresse euh, en se disant bah, c'est chat GPT qui va faire parce que ça, ça veut dire qu'au bout d'un moment effectivement ça aura une conséquence directe sur les emplois, c'est évident donc il faut qu'au contraire aujourd'hui l'humain à mon sens monte d'un niveau soit beaucoup plus dans l'analyse, l'approche. Je pense même que l'éducation doit être revue. Ouais. Euh, je pense que l'éducation doit être revue parce qu'aujourd'hui, euh, très clairement, euh, on euh, ne peut pas apprendre comme on apprenait auparavant. Ce n'est pas possible. Euh, même Je vois mes enfants, ce qu'ils me racontent de l'école, etc. Euh, ChatGPT GPT leur fait leur truc et tout. Au contraire, nous, on doit être plus à utiliser l'outil et derrière, nous, plus analyser ce que l'outil a ressorti et que, on doit plus en être dans cette approche. Alors, attention, c'est un peu plus complexe pour le coup parce que ça monte le niveau et il faut que tout le monde puisse suivre, c'est clair. Donc oui, je pense qu'il y aura des, 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 des emplois qui vont sauter. Maintenant, c'est juste à nous en tant qu'humains de, de prendre plus de hauteur et d'être plus dans l'analyse, la, dans, dans la réflexion. Euh, et finalement d'utiliser euh, cette intelligence artificielle à notre service, et pas l'inverse. Il ne faut surtout pas que ça remplace l'homme, c'est évident. Alors, moi je veux quand même euh, prendre plus de recul par rapport à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force d'un humain C'est qu'on a des émotions, on a des énergies, notre corps réagit en fonction de certaines situations. Pourquoi aujourd'hui, l'humain se lève le matin et va travailler C'est parce qu'il veut gagner de l'argent. Pourquoi il veut gagner de l'argent Parce qu'il veut améliorer son quotidien. Parce qu'il veut s'acheter des choses. Il veut acheter des passifs ou acheter des actifs, peu importe. Mais la finalité, c'est qu'il veut une meilleure vie, plus calme, plus cool. Euh, il veut que son corps puisse être plus, plus détendu. Pareil aussi, l'humain a de l'amour aujourd'hui. Il ressent des choses. Hein, euh, il aime quelqu'un, il va ressentir, son cœur va ressentir, euh, son corps va vibrer. Euh, en fait, euh, pareil, l'humain, il a, par exemple, moi j'ai des problèmes de dos, quand j'ai des problèmes de dos, ça me crée de la douleur. La douleur remonte dans mon cerveau et euh, ça crée ouais, une douleur et donc du coup on n'est pas forcément très bien dans ces moments-là. Donc en fait, aujourd'hui, l'humain, c'est ça, ses vraies valeurs, c'est qu'en fait, il a son corps qui est très fortement lié à son esprit, et derrière, il y a toute une série de choses qui se passent, et en fonction de ce qui se passe, ça a des impacts sur notre corps, notre bien-être ou mal-être. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comme on la connaît, n'est pas dans ça, n'a pas d'émotion, ne ressent rien, euh, elle est plate, il euh, n'y a rien derrière qui vibre. Donc, ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est que, bah aujourd'hui, très clairement, on n'est pas du tout pareil. En fait, l'intelligence artificielle, c'est juste, aujourd'hui, attention, je précise bien, aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que plus tard, les choses évolueront, mais aujourd'hui, au stade où on en est, on a possibilité de la rendre dépendante de nous. Qu'est-ce qui ferait que l'intelligence artificielle prendrait le pas sur l'homme C'est si un jour, elle avait les mêmes... En fait, c'est qu'on retirerait finalement tous les, euh, toutes les choses négatives de l'homme pour laisser que le positif. Et là, effectivement, elle prendrait le pas sur l'homme parce qu'elle aura une rapidité de réflexion que nous, on n'aurait pas. Elle serait plus rapide que nous. Euh, mais elle aura pas cette sensation. Euh, elle aura pas ce... Elle aura, elle aura ce détachement justement par rapport à des situations. Euh, par exemple, je sais pas, vous sautez l'élastique, vous allez sentir une montée d'adrénaline, vous allez sentir un une vibration spéciale qu'une machine ne rencontrera jamais ou par exemple par rapport sexuel ou de l'amour euh, aujourd'hui nous ça sécrète dans notre cerveau des, euh, des choses qu'on qui, qui, qu qu ne ressent pas habituellement parce qu'on a fait quelque chose de particulier ou cette satisfaction peut-être de gagner de l'argent et de se dire ouais c'est cool je vais pouvoir euh, me reposer, je vais pouvoir être cool à la maison profiter des enfants, de la famille profiter, avoir des moments de joie Aujourd'hui, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît n'a pas tout ça. Qu'on soit très clair. C'est très euh, mathématique. Il n'y euh, a pas de notion d'émotion là-dedans. Donc, euh, on a encore la possibilité de la rendre vraiment dépendante de nous, cette intelligence artificielle. Donc, je pense qu'effectivement, ça va être à l'homme, ça va être peut-être à, à nos gouvernements d'encadrer de, ça. Euh, pour faire en sorte qu'on qu 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 évite qu'un jour, quelqu'un ait la, ait, la, la ait la stupide idée de se dire euh, « euh, on va associer l'intelligence artificielle, par exemple, avec, euh, avec de l'émotion, on va essayer de recréer l'émotion, de recréer le palpitement d'un cœur ». Enfin, vous voyez, euh, euh, ou quand, par exemple, vous faites du sport, vous le savez, au bout d'un certain temps, vous sécrétez une... Euh, des, 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 des choses positives dans votre corps qui vous rendent bien, qui font que votre tête se sent mieux enfin tout ça et vous comprenez que le cerveau est quelque chose de très complexe parce que il y a euh, la, la, la réflexion mais il y a aussi après la notion de, de bien-être du corps euh, du cerveau euh... d'ailleurs c'est pas par hasard qu'il y ait des spécialistes dans, euh, dans, dans, dans tout ce qui est lié au comportement humain parce qu'en fait l'humain est très complexe euh, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est pas très complexe, c'est juste que c'est puissant. Euh, mais ça n'a aucune derrière. Euh... On comprend très bien comment ré réagit l'intelligence artificielle. C'est qu'en fait, elle a tellement accumulé d'informations qu'au bout d'un moment, statistiquement, elle se dit bah, si il y a telle situation, par exemple, si c'est un robot qui doit traverser la rue, s'il y a une voiture, je ne vais pas traverser. Mais peut-être qu'un humain aura quand même traversé parce qu'il euh, bah, se dit « je vais me faufiler euh, entre deux voitures ». Vous euh, voyez, Pour moi, il y aura des probabilités comme ça, que, que des choses que vont faire l'humain, que, que le, le, le robot ou l'intelligence artificielle ne fera jamais, parce qu'en fait, euh, lui, c'est très cartésien, très mathématique, très statistique, alors que nous, il y a une part d'imprévisibilité là-dedans. Euh, il, il y a une part de, de choses qu'on qu ne peut pas comprendre. Pourquoi l'humain, à un moment donné, a dit bah, « je vais faire ça ». Et c'est ça qui rend notre force, en fait. C'est là où on est plus fort. C'est là, à mon sens, où on a cette... Euh, euh, alors, plus fort, oui ou non, parce que parfois, il euh, y a des comportements humains qu'on n'explique pas et qu'on se dit, « Putain, euh, si ça n'existait pas, on serait quand même mieux. » Par exemple, vous prenez tous les violeurs, vous prenez tous les euh, toutes les personnes qui ne euh, qui, 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 qui sont pas bien. Euh, très clairement, voilà, c'est ce de ce genre de choses qu'on aimerait éviter, qu'on aimerait ne pas avoir. Pour rendre la vie meilleure, oui. Euh, donc vous comprenez que ça reste complexe alors euh, moi je pense qu'il euh, faut vraiment le voir comme un outil en fait hein. un outil pour nous euh, aller plus vite plus vite mais vers où tout ça nous emmène euh, comme le dit Warren Buffett c'est une bombe à, c est, c est, on peut pas la désinventer c'est comme la bombe atomique elle est là, elle fait peur euh, ça fait peur et il faut vivre avec c'est juste à nous euh, d'être suffisamment euh, euh, comment dirais-je euh, d'être suffisamment euh, proche de ça et de, 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 de bien la contrôler euh, donc ça fait des choses remarquables c'est clair euh, euh, là où on est inquiet c'est qu'effectivement c'est présent aujourd'hui et ce qu'il qu faut euh, espérer, c'est est-ce que c'est réellement bénéfique pour la société Est-ce que c'est réellement bénéfique euh, sur le long terme euh, Parce que là, sur du court terme, on se dit que oui, mais euh, euh, vous voyez, par exemple, les leaders technologiques appellent à une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc ça inquiète quand même énormément. Euh, par exemple, vous avez... Euh, le PDG de Tesla, donc Elon Musk, qui aujourd'hui, notamment avec d'autres, avait signé justement une lettre ouverte hein, euh, en demandant au laboratoire de suspendre immédiatement la formation sur les systèmes d'intelligence artificielle plus puissants que ChatGPT, gpt euh, Parce que, effectivement, ça fait peur et parce que euh, ça va venir complètement euh, tout chambouler. Euh, et à vouloir aller toujours plus vite, toujours plus loin, euh, vers où tout ça va nous mener euh, c'est sûr que la finalité, c'est on se dit « est-ce que ça ne va pas mener à l'extinction de, de la vie humaine quoi ?» C'est juste ça. Mais aujourd'hui, encore une fois, à mon sens, l'intelligence artificielle n'est pas capable de, par exemple, se lever le matin. D'ailleurs, je pas. peut-être qu'un jour, ils intégreront le système de, de l'horloge interne qui est « on dort la nuit, la, la journée on se lève, etc. » Qu'on a cette horloge, on a besoin de se reposer. Mais aujourd'hui, la machine, a priori, n'a pas besoin de se reposer, peut-être se recharger, effectivement. Mais est-ce que le matin, alors, aura, ah, comme nous, cette petite... Vous voyez, quand on se lève le matin, euh, on a programmé notre journée, on sait qu'on doit aller travailler, on sait que peut-être qu'on doit aller partager un déjeuner avec quelqu'un de sa famille, euh, on a toutes ces notions de plaisir. Euh, je ne suis pas certain que le, la machine aura ces notions de plaisir demain. Du moins pas pour l'instant. Donc justement, je pense qu'on a encore une période, où on a encore possibilité de contrôler tout ça. Euh, on peut au contraire le rendre... Euh, ça peut nous faciliter les choses. Euh, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès le, dans parce que sinon, euh, euh, pour moi, ça doit s'arrêter là. Quoi. et Effectivement, quand je vois qu'il faut mettre des pauses, pour moi, oui, il faut mettre une pause. C'est très bien ce qu'on a aujourd'hui, ce, ce que ça propose. Euh, alors oui, des emplois qui vont sauter, mais ce n'est pas, enfin, pas très grave. Je suis pas envie de dire ça, mais c'est juste que les emplois doivent être réinventés. Mais ce n'est pas nouveau, intelligence artificielle ou pas. Les emplois doivent se réinventer, c'est tout. Euh, euh, la robotique euh, dans les entreprises, euh, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que c'est là et que tout le monde disait oui, ça va, ça va, ça va faire perdre l'emploi de l'homme. Oui, c'est juste que l'homme doit se réinventer, doit euh, travailler différemment, doit être plus dans la création de valeur que dans la productivité. Maintenant, comme je vous le disais, il y aura toujours des... C'est pour ça que les métiers, euh, les métiers manuels sont très prisés. Parce qu'effectivement, on en manque. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, bah, c'est les métiers qui ne peuvent pas être remplacés par la machine. Et tant mieux, et tant mieux. Euh, quand demain, vous allez dans un très bon restaurant gastronomique et vous avez un chef qui vous a concocté euh, un super euh, euh, plat, bah, ça, je suis, je suis, c'est cool, quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est cool. Ou un coiffeur qui vous fait une coupe particulière, c'est cool. Euh, en plus de ça, il y a un échange. Il enfin, ne faut pas qu'on perde le rôle de l'humain sinon au bout d'un moment on va tous rester chez soi et effectivement on va vivre euh, euh, vraiment euh, on sera complètement déconnecté des uns des autres et euh, le seul, la seule chose qui va nous relier ça sera les machines et ça c'est pas possible c'est une vie infernale et des fois je me dis que tous les films qu'on voit euh, que vous avez pu voir euh, au cinéma ou autre je me dis mais punaise est-ce euh, est que c'est pas une façon de nous dire que c'est ça qui arrive quoi parce que franchement ça fait peur quoi euh, moi j'ai pas envie de cette vie là quoi donc c'est à nous en tant qu'humains de nous bouger et de, de faire en sorte que c'est bien, ce qu'il y a là aujourd'hui c'est très bien, je trouve, c'est une belle avancée, on a bien avancé, on a des belles choses qui peuvent se faire, maintenant, hop, ça doit s'arrêter là, on doit faire une pause, on doit faire une pause, on doit travailler avec ça, mais ne poussons pas trop loin parce que ça se retournera contre nous, forcément. Donc, euh, et on arrivera à ce qu'on voit dans les films euh, au cinéma. quoi. Et bah, là, j'ai envie de vous dire, c'est la fin de l'humanité. quoi, C'est terminé. Euh, et ça serait dommage. Bon, on ne sera pas là pour le voir, les amis, hein, je vous le dis. Euh, on ne sera pas là, mais euh, bon, euh, c'est pour les générations futures. Je trouve ça un peu, euh, un peu embêtant. Donc, est-ce que ça va euh, supprimer des emplois euh, La réponse est oui. Oui, c'est évident. Euh, ça va changer, ça va changer. C'est juste qu'on doit travailler maintenant différemment. Doit... Euh, L'humain doit se préparer à travailler différemment. Euh, mais on a besoin d'humains pour tout un tas de choses. Regardez aujourd'hui, par exemple, vous prenez euh, les ménages dans nos appartements. On manque de bras. On manque de personnes pour faire les ménages. Pourquoi Parce que c'est un travail qui est fatigant. Effectivement qui n'est pas très payé, mais peut-être que demain, c'est un travail qui sera très, très bien payé, justement, qui restera fatigant, mais peut-être pas non plus, parce que peut-être qu'on aura des, des moyens d'aider, de, justement, les personnes qui vont le faire, pour que ça soit moins fatigant, peut-être. Par exemple, transporter les 5 de linge, peut-être qu'on aura une petite machine qui pourra nous le transporter. Ben, vous voyez, le... Euh, donc, les emplois vont être redistribués, vont être retravaillés. Ça va être à, à nous de nous adapter, de monter en valeur, monter en compétences, euh, de nous former sur de nouvelles technologies. De... Voilà, c'est à l'humain aussi de se prendre en main, je pense. Et c'est aux gens de, 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 de tout simplement, de vous allez me dire, tout le monde n'en est, est pas capable. Oui, alors je pense que ça passe par l'éducation et par la formation. Je pense que les choses doivent évoluer justement par rapport à ça pour rendre les gens... Euh, suffisamment à, à, euh, à l'aise et euh, qu'ils soit dans la dans, justement qu il, qu il soit capable euh, d'aller faire autre chose que ce qu'il pouvait faire auparavant voilà les amis donc euh, j'ai essayé de vous décortiquer ça un petit peu mieux euh, euh, vous me direz n'hésitez hein, euh, pas à me contacter sur WhatsApp sur, euh, sur Insta pour me dire un peu comment vous voyez les choses par rapport à l'intelligence artificielle euh, parce que je sais que ça fait peur voilà euh, N'hésitez pas aussi à lâcher le maximum d'étoiles. cet épisode vous a plu, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et euh, bah, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, passez un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao